0: Dios de los cristianos, tú al que desconozco, tú al que en el pasado mancillaba, hoy te imploro. Dígnate escuchar mi débil voz, guía a tu temblorosa enemiga, cerca de tu noble valedor. Hazte el dios de Herminia, somete tan credo a mis promesas. Con esta plegaria concluye la cantata Herminia, del compositor francés, Héctor Berlioz, que hemos escuchado en la interpretación de la soprano británica Janet Baker, junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Sir Colin Davis. No nos resistíamos en este programa de música sacra y de contenido litúrgico y religioso en Clave de Dios, en la sintonía de Radio María, a dedicar un tercer programa a Héctor Berlioz en el 150 aniversario de su fallecimiento en París el 8 de marzo de 1869, tras los dos programas precedentes que dedicamos a su majestuoso e imponente Requiem. Pues hoy, otra obra suya dentro de su catálogo religioso, como es el Te Deum, va a ser eh, la obra protagonista que nos va a ocupar en este espacio para honrar a este compositor del que ya dijimos muchas cosas y del que ya él mismo, habló a través de sus memorias y que nos van a seguir acompañando en esta edición de hoy de Enclave de Dios. Con esta cantata Herminia del año 1828, Berlioz consiguió el segundo premio en el cotizado galardón que era concedido a los músicos en Francia, Le Prix de Rome, el premio de Roma, un premio que dotaba de una cantidad económica al alumno que lo conseguía y que le permitía permanecer una estancia, tener una estancia en la capital italiana para seguir formándose como músico. Y nos dice en uno de los capítulos Héctor Berlioz con respecto a esta cantata que eh, se les había dado a los alumnos como tema del concurso un episodio de Tasso, Herminia se pertrecha con la armadura de Clorinda y con este disfraz sale de los muros de Jerusalén para llevar a Tancredo, que yacía herido, los cuidados de su amor fiel y desdichado. Y nos habla de este área, de esta plegaria final de la cantata, y nos dice que... Cometí la imprudencia de pensar que, a pesar de que la última sección estaba indicada como agitato, ya hemos visto que la última parte de este área es mucho más agitada, precisamente, mucho más impetuosa, más bélica, pues estos cuatro versos, nos dice Berlioz debían ser objeto de una plegaria, pues... Eh, me parecía imposible hacer que la temerosa reina de Antioquía implorase a Dios con gritos de melodrama y una orquesta desesperada. Así que hice una oración y estoy seguro de que, si algo había medianamente pasable en mi partitura, era precisamente este andante. Una música mucho más calma, mucho más eh, dulce que... Eh, pues se sitúa en la parte central de este área. No hemos escuchado el área completa por razones de tiempo, pero eh, comienza de forma viva y enérgica como concluye, o sea, con el mismo material musical, con la misma melodía, diciendo la palabra eh, «Vené, vené», eh, «Vené, vené, terrible armes», «Venid, venid, armas terribles», eh, donde se manifiesta ese espíritu bélico del personaje. Bueno, esta obra, Herminia, no podemos eh, considerarla como una obra importante dentro de la producción de Héctor Berlioz, ya que es una obra menor con la que se estaba fogueando, ¿no? podemos decir, compositivamente hablando, antes de que en 1830 pudiera dar finalización a esa obra imponente, la Sinfonía Fantástica, que for forma parte de, de lo más granado de su producción creativa, y que también supone un antes y un después en el devenir de la música francesa y de la música romántica, también por extensión. Y bueno, como les decía, pues va a ser el Tedeum, esa otra gran obra importante, el Tedeum Opus 22, la que nos ocupe en esta edición de hoy de Enclave de Dios, tercera y última que queremos dedicar a Héctor Berlioz en este año de su 150 centenario de su fallecimiento. El Deum fue inicialmente concebido como el clímax de una gran sinfonía celebrando la figura de Napoleón Bonaparte. La obra fue dedicada finalmente al príncipe consorte Albert, que era el marido de la reina Victoria de Inglaterra. Gran parte del material eh, usado aquí por Berlioz eh, provenía de su misa solemne del año 1824, otra obra suya de juventud. La primera interpretación del Tedeun tuvo lugar el 30 de abril de 1855 en la iglesia de Saint-Eustache en París, la iglesia de San Eustaquio. El propio Berlioz dirigía una formación de entre 900 y 950 ejecutantes. O sea, aquí tenemos un eh, factuoso empleo de los medios orquestales y corales, no tanto como en el Requiem, del que escuchamos gran parte en los pasados programas de Enclave de Dios, pero mm, no es nada discreta la plantilla que aquí requiere Berlioz para la interpretación de su también majestuoso Te Deum. Les leía en el pasado programa un pasaje de sus memorias en el que habla de esas obras eh grandiosas eh, en cuanto a sus efectivos y eh, respecto al TDU nos decía que es el órgano el que desde un extremo de la iglesia conversa con la orquesta y con dos coros situados al otro extremo, además de con un tercer coro muy numeroso de voces al unísono que representa al pueblo. Este último en bloque toma parte cada cierto tiempo en la magna celebración religiosa, pues no lo podía haber descrito mejor Berlioz, eh, las características eh, eh, fundamentales de su Tedeum. Un grandísimo e imponente órgano es el que se enfrenta a la masa orquestal y ya desde el primer número Tedeum laudamus comprobamos esto que nos dice Berlioz en esta parte de sus memorias en las que habla de su estilo y características musicales. Pues les dejo ya con este primer... Movimiento, primer número del TD1 Opus 22, de Héctor Berlioz. Pues de esta manera comienza el 1 Opus 22 de Héctor Berlioz. Comprobamos que el lenguaje difiere respecto al del Requiem, aquí todo es más extrovertido, la música es más expansiva, con ese ánimo, esa voluntad de adorar, ya que el Tedeum es un himno que exalta y loa al creador. Héctor Berlioz, en un momento de sus memorias, cuando está contando sus características eh, musicales, nos dice... Las obras calificadas de música arquitectural por los críticos son mi sinfonía fúnebre y triunfal, para dos orquestas y coro, el Te Deum, cuyo final, Judex crederis, es sin ninguna duda mi producción más grandiosa, la cantata para dos coros L'Imperiale, interpretada en los conciertos del Palacio de la Industria, en 1855, y, sobre todo, el Requiem. En cuanto a aquellas composiciones concebidas en las dimensiones habituales, y para las cuales no he recurrido a medios excepcionales, se han visto perjudicadas precisamente por su intensidad interna, su expresividad, y su originalidad rítmica, pues todo ello exige un grado alto de calidad interpretativa. Para ejecutarlas debidamente, los músicos, especialmente el director, deben sentir lo mismo que yo. Requieren una combinación de precisión extrema, una expresividad arrebatadora, una energía perfectamente controlada, una sensibilidad como de ensueño, y algo así como una melancolía que se acerca a lo enfermizo. Sin estas cualidades, el carácter esencial de mi estilo se verá desfigurado o incluso eliminado por completo. Me resulta, en consecuencia, excesivamente doloroso escuchar la mayor parte de mis composiciones interpretadas bajo otra dirección que no sea la mía. Me faltó poco para sufrir una apoplejía cuando escuché en Praga mi obertura El Rey Lear, dirigida por un maestro de capilla cuyo talento, no obstante, es indiscutible. Salió casi bien, pero... En este caso, hacerlo casi bien significa que todo estuvo desajustado. Verá usted, en el capítulo sobre Benvenuto Cellini, cuánto me hicieron sufrir los errores, incluso los involuntarios, de Habeneck, el director de orquesta, durante el largo asesinato de esta ópera que tuvo lugar en los ensayos. Y mientras estamos escuchando este segundo movimiento, un baile-vals de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, les quiero contar también una anécdota que nos relata Berlioz en el capítulo 50 de sus memorias a relación de su requiem. De lo que más habla curiosamente en las memorias Berlioz es... ...de su Requiem en cuanto a obras religiosas. Del Tedeun apenas eh, menciona nada, es, es algo curioso. Del Requiem está continuamente hablando, pero del Tedeum, la obra que nos va a ocupar... ...en este programa de hoy de En Clave de Dios, pues prácticamente no lo menciona. Es, es lo único que les acabo de leer, eh, lo, lo que dice en relación a su Tedeum. Nos habla que con motivo del estreno de la Sinfonía Fúnebre y Triunfal, en 1840... El compositor Spontini, un compositor coetáneo suyo, eh, famoso por su eh, composición de óperas, pues le escribió una larga y curiosa carta que eh, dice que siente no poder reproducir porque cometió la estupidez de regalarla a un coleccionista de autógrafos. Tan solo recordaba que comenzaba así, aún bajo la impresión de su emocionadora música... Creo que a pesar de la amistad que siempre me prodigó, fue la única vez que dedicó un elogio a una de mis composiciones. Siempre venía a escucharlas, pero nunca hablaba de ellas conmigo. Aunque ahora que recuerdo un día, tras una gran interpretación de mi Requiem en la iglesia de San se acercó a decirme: "Se equivoca usted al criticar que los laureados del instituto sean enviados a Roma. No podría haber concebido usted un Requiem como este sin conocer el Juicio Final de Miguel Ángel". En esto era él quien estaba equivocado, puesto que este fresco célebre de la Capilla Sixtina tan solo produjo en mí una rotunda decepción. Vi allí una escena de torturas infernales, pero en absoluto la asamblea suprema de la humanidad. Por lo demás, no entiendo gran cosa de pintura y soy poco sensible ante la belleza convencional». Pues vamos a seguir con la audición, con una selección del Td Opus 22. pues es realmente extenso, sobrepasa los 50 minutos de duración. Y antes quería decirles que eh, Berlioz compuso, además de los seis movimientos de que consta el 1, además de forma alterada, no sigue el texto eh, canónico en latín de forma consecutiva, sino que lo varió para conseguir... Eh, un propósito mucho más dramático, mientras componía eh, cada uno de los movimientos, eh, decirles también que compuso otras dos páginas netamente orquestales, un preludio y una marcha para la presentación de las eh, banderas, de, de los colores de la bandera nacional francesa. Eh, raramente se interpretan, como digo, estos dos movimientos. Hay grabaciones discográficas que incluyen estos dos movimientos orquestales. Pero eh, lo habitual es que solamente se escuchen los seis movimientos. corales. Eh, de este Tedeum. Vamos a escuchar ahora. no obstante, un movimiento en el que hay una voz de tenor. Fíjense ustedes. Pasa lo mismo que en el Requiem. El penúltimo movimiento del Requiem, el Sanctus, que escuchábamos en el pasado programa, contenía una voz de tenor junto al coro. La voz de tenor entonaba el Sanctus y le respondían las voces angelicales del coro y luego se cantaba el Osana in excelsis Deo en una prodigiosa fuga. Y aquí tenemos una aria, podemos decir una obra, eh, este Te ergo quesumus, pues esa es la parte del texto en latín del Te Deum. ...que destina para la voz de tenor y el coro también... ...o sea, aquí tenemos la combinación de tenor y coro... ...en el quinto y penúltimo movimiento del Tedeum... ...pues aquí eh, es algo contrario a lo del Requiem... ...aquí parece que la voz está desarrollando una cantinela... ...una eh, una pieza cantable, casi, podemos decir, operística... ...pero muy devocional, podemos decir. Vamos a escuchar la interpretación del tenor italiano Franco Tagliabini junto al coro y la Orquesta Sinfónicos de Londres, todos bajo la dirección de nuevo de Sir Colin Davis, un auténtico especialista en la dirección de las obras de Héctor Berlioz. Pues así con estos pizzicati de la cuerda y con el coro a capela, como le gustaba también a Berlioz a veces eh, componer de una forma realmente despojada, sobria, sin ningún adorno más, pues concluye este tergo quesumus quinto y penúltimo movimiento del TD, Un Opus 22 de Héctor Berlioz, una página en la que el protagonista es el tenor y que luce más. Pues se eh, desarrolla una amplia melodía, casi una melodía francesa, una melodía francesa propiamente dicha, una canción, podríamos decir, de la música propiamente francesa de la pequeña forma una pequeña canción, pero aquí con ese acompañamiento maravilloso de la cuerda y esas voces eh, tan encantadoras de la masa coral que casi arropan a la voz solista del tenor en este T ergo. Anton Bruckner, el genial compositor austríaco, escribió... Un tedeum también, al igual que Berlioz, lo escribió en la década de los 80 del siglo XIX. Y criticó a Berlioz, este tedeum de Berlioz, su propia musicalización del tedeum, por eh, ser demasiado secular, nos decía Bruckner. Hay que decir que eh, Bruckner era un compositor, ya lo dijimos aquí en En Clave de Dios, en los programas que le dedicamos a, a él, que era profundamente religioso, profundamente eh, devoto y practicante, y veía que este Tedeum de Berlioz pues, era demasiado profano, secular, nada de religioso. En cambio, Camille Sensen, -Sain, que también compuso mucha música religiosa, el eh, eh, paisano de Berlioz, eh, manifestó que eh, era muy apropiado, estaba muy bien acondicionado, podemos decir, para su interpretación en una iglesia. Y ello es así porque el órgano, eh, que es el instrumento obligado aquí, que se contrapone a la orquesta con acordes realmente eh, tremebundos, como escuchamos al, al principio en el primer movimiento, pues eh, es, es muy apropiado, como nos puede decir el propio saint en, en, en esa opinión suya respecto al Un y no solamente por, por el órgano, sino también por, por la... Eh, el tratamiento de, de las voces que en ocasiones, pues como vemos, es, es bastante devocional de y de exaltación y lo a, al creador. Pero bueno, opiniones hay muchas y cada compositor tenía la suya. Respecto al arte de Héctor Berlioz, ya dijimos que era un compositor que siempre tuvo enemigos, que tuvo que estar eh, luchando contra eh, críticos, eh, compositores, empresarios, directores de teatros, directores de bellas artes, que le estaban siempre poniendo palos en las ruedas. Vamos ya a ir concluyendo este programa, tercero y último, dedicado a Héctor Berlioz, los dos primeros al Requiem y este al Deum, con su último movimiento, que es el Judex Crederis. Es un himno y oración. Es la parte digamos más eh, asombrosa a nivel compositivo de todo este Deum donde se ve... A un Berlioz que maneja sobresalientemente la masa coral, la técnica del contrapunto, del canon. Y bueno, la expresión dramática aquí es realmente asombrosa, para qué negarlo. Unido a un tratamiento de la orquesta pues, realmente desmesurado también, pero siempre con esas inclinaciones dramáticas que siempre eh, buscaba dentro de esas... Eh, enormes composiciones eh, que llamaron arquitecturales o monumentales. Esto fue lo que la crítica del momento pues, eh, bautizó eh, para describir a estas obras de Héctor Berlioz, entre las que se contaba este Te Deum, el propio Requiem, y eh, la gran mm, Sinfonía Fúnebre y Triunfal en tres movimientos de 1840. Vamos a dejarles, por lo tanto, ya para finalizar hoy en Clave de Dios, con este Judex Crederis con que finaliza el Tedeum. Es una página de 12 minutos de duración que espero que disfruten con gran intensidad. El príncipe Metternich me dijo un día en Viena, «¿Usted, señor, es el que compone música para 500 músicos?». A lo cual respondí, «No siempre, Alteza. En ocasiones compongo para 450». De esta manera concluye el TD 1.22 de Héctor Berlioz con este judex crederis realmente apoteósico, en esta versión que les hemos ofrecido de Sarcolin Davis al frente de la Orquesta Sinfónica de Londres, el tenor Franco Tagliavini y dos coros, el coro de la Sinfónica de Londres y el Wandsworth School Boys Choir, además de Nicholas Kynanston al órgano. El 8 de marzo de 1869, al mediodía, Berlioz muere en su domicilio parisiense. Desde entonces, el compositor se ha convertido en una de las glorias de Francia. En 1886 se inauguró su primera estatua en la Plaza Vintimil de París, posteriormente rebautizada con su nombre, y en 1935 se creó el Museo Berlioz en su casa natal de la Côte-Saint-André. Así hemos concluido este tercer monográfico dedicado a la figura de este compositor, siempre tan eh, sorprendente en su lenguaje musical. Hoy dedicado especialmente a su Te Deum, esta grandiosa música que nos ha acompañado en el programa de hoy de Enclave de Dios, que les espera muy pronto en la sintonía de Radio María. Espero que hayan disfrutado una vez más con la música de este compositor romántico francés en el 150 aniversario de su fallecimiento. Les esperamos en este espacio, en Clave de Dios, y deseamos que continúen en la sintonía de Radio María. Muchas gracias por su atención, sean muy felices y hasta muy pronto.